0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Hamdan kathiran Tayyiban mubarakan fihi Kama yuhibbu Rabbuna wa yarallah Asyadu ala ilaha ilallah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluhu Nabi Nabiya Baada. Kajian pagi hari ini Insya Allah membahas tentang hak anak dari orang tuanya. Anak itu punya hak yang harus diambil dari orang tuanya. Terkadang, seringkali kita dengar pembahasannya hanya seputar anak wajib taat kepada kedua orang tua, itu ya. Haknya anak terabaikan karena sering pembahasannya adalah hak orang tua dari anak, hak orang tua dari dari anak. Ini sering dibahas. Tapi sekarang kita balik. Haknya anak dari orang orang tua. Apa hak anak yang harus orang tua berikan kepada anak? Dan ini penting. Penting banget. Penting sekali. Salah pendidikan Maka menjadi Balak bencana Dalam rumah tangga Tapi sebelum Kita bahas Hak anak dari orang tua Kita harus paham dulu Mukodimanya Mukodima yang pertama yang harus dibahas adalah Anak itu hibatun minallahi wa ainin anak itu adalah pemberian dari Allah dan anak itu bisa menjadi penyejuk mata kedua orang tuanya Dari mana anak itu kok dibahasakan pemberian dari Allah? Allah berfirman dalam sebuah ayat dalam surat ash dalam surat Ash-Shuroh ayat 49 sampai 40 Allah itu berfirman: Yahabu lima yashau inatha wa yahabu lima yashau azzukuro. Yahabu Allah itu memberikan lima sha'u kepada orang yang Allah kehendaki Inatha perempuan Dan Allah juga memberikan Menghibahkan kepada orang yang Allah kehendaki Laki-laki Dalil Anak Baik itu laki-laki maupun perempuan Itu hibatun minallah pemberian Dari Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Anak Itu adalah penyejuk mata Kepada kedua orang tua Ini Diikat kalau anak itu menjadi anak Soleh Anak menjadi penyejuk mata Kedua orang tua Penenang hidupnya Itu kalau Dia Menjadi anak soleh Karena apa Ya karena apa Karena Dalil logika dulu Namanya penyejuk mata itu Berarti apa Penentram jiwanya Bagaimana orang tua bisa Tentram kalau melihat anaknya Nakal Bagaimana anak orang tua bisa tenang Kalau anaknya nakal Anaknya gak patuh Anaknya Hidupnya di jalan Berteman dengan orang-orang yang tidak baik Apakah dia bisa tentram Dan tenang Gak bakal bisa Maka diikat Harus Anak itu menjadi anak soleh di akhiratnya bagaimana di kuburannya bagaimana anak bisa menjadi penenang di kemudian hari di kehidupan kedua orang tuanya ketika di kuburan kalau anaknya tidak mendoakan dan tidak beramal saleh nggak bisa maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis indah Muslim tadi hadis sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ida mata ibnu Adam ing amaluhu ilami salahin ida mata apabila telah mati ibnu Adam anak Adam ing amaluhu ilami salahin maka akan terputus amalan dia yang terputus amalnya si yang mati tadi terputus amalan yang mati terputus amalannya orang yang mati kecuali dari tiga orang Dari tiga orang itu diantaranya Waladin Anak soleh yang selalu mendoakan untuknya Maka anak soleh menjadi penyejuk matanya dia Dan penenang hatinya ketika besok dikuburannya Dan itu Dan itu apa? Termasuk jeripaya orang tuanya, makanya, makanya, engkau ah Terputus amalannya orang yang mati, terputus amalan yang orang yang mati, kecuali tiga. Dan tiga itu termasuk jeripayanya orang tua. Jeripayanya orang orang tua. Maka orang tualah yang menjadi wala dinsolik ini ada ula. Dan insya Allah kita akan bahas eh, Pendidikan anak sebelum umur 10 tahun Ini pendidikan rawan-rawannya anak Karakter anak, mentalnya anak akan terbentuk sebelum umur 10 tahun Ini akan kita bahas insya Allah Nah berarti sebelum umur 10 tahun ini Ini ranah siapa ini? karena Rana orang tua Dialah yang membentuk karakter-karakternya anak keras, karakternya anak e, tidak keras karakternya anak baik dan nggak baik. Karakternya anak loman, karakternya anak bakhil, karakternya anak. Ini semuanya sebelum umur 10 tahun. Dan inilah rana orang tua dalam pendidikannya ini. Rana orang tua dalam pendidikan di sini inilah. Makanya Jeripaya payah orang tua saat inilah ya saat inilah ditunggu-tunggu oleh oleh anak dan juga ditunggu oleh dirimu sendiri yang akan mengantongi banyak amalan dan banyak pahala jari-jariah. Ya. Jeri payah kamu inilah saat-saat inilah saat-saat umur sebelum umur 10 tahun inilah andil besar bagi orang tua untuk mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan mentarbiah dia dengan tarbiyah yang yang baik. Oleh karenanya Karena Anak sholai itu adalah penyejuk mata Untuk kedua orang tuanya Banyak Para Banyak para Atau banyak Al-Quran menggambarkan Bagaimana doanya Ibadur Rahman Hamba habanya Allah Mereka berdoa, "Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyatina qurrota Selalu mereka mendoakan dan berdoa kepada Allah, "Ya Allah, hablana. Berikanlah kepada kami min azwajina dari istri-istri kami wa dzurriyatina dan anak keturunan kami luqurratu ayun sufurratu ayun penyejuk mata mereka tahu kalau anak mas sekedar anak tidak menjadi penyejuk mata itu rugi makanya selalu di, diikat minkur qurratu ayun dari apa itu dari apa namanya penyejuk mata minkur qurratu ayun jaza'al sebagai balasan dari apa yang mereka lakukan Nah. Begitu pula para anbiya juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keturunan yang baik. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah untukku anak dari orang-orang saleh. Jadi harus diikat saleh. minas solihin. Ini poin yang pertama yang harus diperhatikan. Poin yang kedua Anak itu zinatun wabtilun wa iktibarun. Anak itu dalam satu sisi Adalah hiasan hidup Tapi dalam satu sisi yang lain Dia adalah ujian Anak itu dalam satu sisi Hiasan hidup Hiasan hidup Orang dua anak Orang enak Namanya hiasan Tapi dalam sisi yang lain Itu adalah ujian Maka kita harus Mengkondisikan Dengan kondisi yang baik Ditinjau dari satu sisi Dia adalah ujian Dan ditinjau dari satu sisi yang lain Dia adalah Hiasan hidup Allah subhanahu wa ta'ala berfirman apa? Al malu wal banuna Zinatul hayati dunia harta dan anak adalah hiasan kehidupan dunia. Hiasan kehidupan dun dunia. Tapi dalam sisi yang lain dalam sisi yang lain anak itu juga ujian. Anak itu adalah uji ujian. Kok bisa Anak itu adalah ujian dari Allah Kok bisa Karena orang tua Jibilianya Fitronya Itu cinta dengan anak Nah ketika dia cinta dengan anak Maka disinilah ujian Apakah dia mendahulukan anak Atau mendahulukan Allah dan Rasulnya Apakah demi anak Dia merelakan Melanggar aturan-aturannya Allah Disitulah letak ujiannya Disitulah letak ujian-ujiannya Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan banyak sekali dalam ayat al Qur'annya Di antaranya ayat Ya ayyuhalladzina amanu orang-orang yang beriman Inna min azwajikum Wa'auladikum walakum Fahdharuhum Innah sesungguhnya Min Sebagian Azwajikum Istri-istri kalian Semuanya Sebagian Wa'auladikum Dan sebagian anak-anak kalian Itu walakum Musuh bagi kalian Sebab anak Anda tidak bisa taat kepada Allah Musuh Fahdharuhum Hati-hatilah dengan mereka. Lihat, istri dinamakan musuh, anak dinamai musuh. Selama istri dan anak ini menghalangi Anda dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menamainya itu musuh. Ketika Anda gara-gara anak, gara-gara istri terlalaikan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah terabaikan, Allah terlalaikan gara-gara istri dan anak. Saat itu istrimu adalah musuhmu Dan anakmu adalah musuhmu Fahdharuhum Hati-hati dengan mereka Ini menunjukkan apa? Istri juga ujian Dan anak juga adalah uji Ujian Allah juga berfirman Innama amwalukum wa auladukum fitnah Wallahu indahu ajrun azimun In nama sesungguhnya Amwalukum harta-harta kalian Wa'uladukum dan anak-anak kalian Itu fitnah Ujian Ikhtibar ujian Anak dan istri itu ujian Allah juga berfirman Ya ayyuhalladzina amanu Latulhikum amwalukum wala aula dukum ang katanya Allah innama ya amanu latulhukum jangan sampai melalekan kepada kalian apa itu amwalukum harta-harta kalian wala aula dukum dan anak-anak kalian harta dan anak jangan sampai melalekan kalian ang dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala wa ta'ala dalil anak dan istri bisa melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala buktinya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tanbi peringatan jangan sampai melalaikan kamu semuanya harta kamu dan anak-anak kamu ang dari mengat Allah Subhanahu wa ta'ala وَمَيْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَاُلَاِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ Barang siapa yang berbuat, yang demikian itu, maksudnya, anak dan istri-istri kamu, melalaikan engkau dari Allah subhanahu wa ta'ala, lihat katanya Allah, فَاُلَاِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ Mereka-mereka itu orang-orang yang rugi. Rugi mereka, coba bayangkan. Allah mengenamai, Allah mengenamai فَاُلَاِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ Mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Berarti mahfumnya dahulukan Allah, dahulukan darul akhirah, negeri akhirat, dahulukan Allah dan Rasulnya Maka itulah sebuah kemenangan Tapi kalau kita mendahulukan anak dan istri daripada Allah dan Rasulnya maka itu sebuah kerugian Jelas insya Allah ya Gara-gara anak sampai enggak sholat Gara-gara anak sampai enggak puasa Gara-gara anak sampai enggak ke masjid ya Gara-gara anak sampai enggak hadir di majelis ilmu Enggak tahu ngaji, enggak sobo masjid Enggak sobo majelis ilmu, gara-gara semua gara-gara anak Rasul alaihi salatu wasalam dalam hadis Sunan Abi Daud dari hadis Ya'la Ibnu Murra al-Amiri dari hadis Ya'la Ibnu Murra al-Amiri Kata Rasul alaihi salatu wasalam Innal walada Mabkholatun Majibanatun Lekata Rasul Innal walada Sesungguhnya anak Itu Mabkholatun Bisa Membikin anda itu Bakhil Majibanatun Dan bisa Membikin anda itu Menjadi jaban Penakut nggak berani perang Di jalan Allah Gara-gara anak Ketika ada e, Infak Gitu kan mau mengeluarkan di jalan Allah, waduh anakku akeh kasih doh nggak jadi, waduh ini mau dikeluarkan di jalan Allah ini, waduh susuni anakku cah, padahal nanti pun nanti pun ada gitu kan, tapi dia berpikir selalu ke anak, selalu ke anak, selalu ke anak, sehingga menjadilah dia itu orang yang bakhil, menjadilah dia itu orang yang yang bakhil selalu yang dipikirkan itu anak dan istri, dengannya dia selalu bakhil, karena pikirnya anak, 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 ana. dipanggil jihad di jalan Allah, nggak berangkat, kenapa nggak berangkat? Hah? Kenapa nggak berangkat? Waduhku mati nggak ketemu anak, waduh mati nggak ketemu anak ini. Waduh, mati gak ketemu anak ini. Kenapa kok nggak ke istri ya? Eh? Kenapa ke nggak ke istri? Ini sudah fitrah Kalau sudah sudah apa? Sudah punya anak itu berganti. Sayangnya itu lebih sayangkan daripada ke istri gitu ya? Atau kebalik ya? Eh? Begitu. Rata-rata orang tuh begitu. Dan Kak, saya lihat kalau sudah anak sudah sudah punya anak ini saya lihat itu mengarahnya ke anak bukan ke istri. Mengarahnya ke anak bukan ke istri. kadang-kadang istri cemburu ya kok anak terus aku gak sudah 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 beralih kepada kepada anak mas istri dia anak sayangnya oh anak ya istri gak nggak terlalu ya beneran nih iya saat Nabi Alaihi Salatu Wasyallam Ngomong semisal itu Itu ketika Datang Hasan dan Husein Datang Hasan dan Husein Hasan itu Menuju ke Nabi Lalu Nabi Dekap lo. Nabi sambil mengatakan Anak itu Bikin bakhil Dan bikin apa Bikin jaban penakut Itu, itu ketika Ini, ini ini bukan anaknya nabi ini, ini baru cucunya nabi ini kan. Cucunya nabi membikin apa? penakut. Ya, membikin penakut dan bikin apa? membikin Mbak bakhil. Ya, itulah mukadimahnya teman-teman semuanya. Pahami ee uh, Posisi anak. Dalam satu sisi hidup tanpa anak itu juga enggak enak. Tapi dalam satu sisi anak itu adalah ujian. Anda harus bisa memposisikan diri Anda sebagai orang tua. Ini harus difahami. Memang hidup tanpa anak enggak enak. Ya, tapi enggak enaknya karena enggak ada anak gitu aja ya. Tapi gak ada ujian kan terkait dengan anak Nyantai dia mau taat Mau apa-apa mau apa, gak ada masalah Mau perang-perang gitu Gak ada masalah Tapi kalau udah ada anak Mikirnya seribu kali pikiran ya Itulah anak Nah anak yang Kita jadikan Hati itu selalu Terikat dengan anak Di sepanjang hari Dan sepanjang malam Kalau kita tidak mentarbia dia dengan tarbia yang baik Maka harapan orang tua Dia adalah belaan hati kamu Itu hancur Dia adalah harapanmu Dia adalah penerusmu Dia adalah satu-satunya yang kau harapkan Besok bisa membantu kamu di akhirat kamu Kalau Anda mulai saat ini tidak diperhatikan pendidikannya, maka sia-sialah harapan kamu. Sia-sialah harapan-harapan kamu. Yang kerja, kerja. Tapi sesibu apapun Anda dalam kerjaan, nggak bisa Anda cuek dengan pendidikan anak kamu. Karena ini bakal cikal, bakal cikal apa? Penerus-penerus kamu Baik di dunia maupun juga di, di akhirat Makanya kita harus didik Dengan pendidikan yang bagus Pertama Ini yang harus kita Mulai gali dan mulai Perhatikan dengan baik Adalah Min hukuk kitifli Fil islami Ikhthiaru ummi solihatin lah. Artinya kan di sini termasuk haknya anak, termasuk haknya anak terhadap orang tua dicatat baik-baik dan diingat-ingat dengan baik. Termasuk haknya anak dari orang tua adalah ikhtiaru ummi solihatin lah. Memilikan ibu yang baik untuknya Memilikan ibu yang baik untuknya Masya Allah Renungi kata-kata ini Han. Haknya anak Anak bisa menuntut ke bapaknya Anak bisa menuntut ke bapak Apa tentunya anak? Carikan untukku ibu yang baik. Makanya bilang kesalahan fatal kalau sang bapak mencari calon sang ibu gitu ya wanita yang nggak baik. Dia selalu memperhatikan istrinya cantik, selalu memperhatikan Naam sekufu dalam artian dunia wia. Kalau laki-laki hanya mentingkan ini saja. tanpa melihat sisi agamanya yang jadi eh, apa yang jadi masalah nanti ke anaknya yang jadi masalah adalah ke anaknya ini penting ya kan? wadai anak itu harus wadah singapik wadah dari anak bibit Dari sang anak harus bibitnya bagus, wadah untuk si anak wadai harus bagus. Nah, bagaimana wadai api ya tadi ibu E harus ibu E sang api. Dan nanti saya akan bahas Insya Allah Ustad udah terlanjur dapat istri begini gitu kan nanti belakangan. Ini harus memilihkan ibu Nah kalau yang belum menikah Maka anda jangan suka-suka Sesuai dengan nafsu kamu Mencari istri Carilah yang cantik jangan Kasihnya nanti anakmu imbas Dari kesalahan kamu adalah imbas ke anak Oleh karenanya Rasulullah alaihi salatu wassalam, Dan ini rahasianya Kenapa Nabi ketika menjelaskan Tungkahu al mar'atul li'arbain Wanita itu dinikahi karena empat Wanita itu dinikahi karena empat Ay, Mayoritas manusia Kalau mencari wanita Pasti karena empat Lima liya hartanya Ada wanita laki-laki cari hartanya Ada wali jamalia Karena cantiknya Itu yang dia cari Ketiga Wali nasabiah Nasabnya yang dia cari Yang terakhir Wali diniha karena agamanya Nabi itu menghabarkan Mayoritas manusia Kalau dia mencari istri Karakter yang dia cari Adalah empat macam ini Tapi apa anjurannya Nabi? Ini yang harus diperhatikan Nabi mengajurkan Falfar bidha tadin Carilah yang punya agama Ini anjurannya Nabi Nabi mengingatkan kepada para laki-laki pilih wanita yang punya agama. Karena apa? Karena ini nantinya, ini nanti, ini nantinya rumah tangga kamu itu gimana? Kalau kamu nggak mencari wanita yang beragama itu gimana rumah tangga kamu? Nanti kayak apa nanti ini? Ini rumah tangga ya? Kan kita bahas anak. Gimana nanti anakmu gimana? yang harus tahu yang harus katakan, gimana nanti anakmu itu gimana sekarang saya kasih contoh ya ada wedus kurimen budiken welek terus kira-kira metu anake mirip sobo huh? mirip sapa mirip bone <laughs> lah iyalah Bapak bapaknya jarang. Dan nanti saya akan sampaikan kenapa para ulama itu mengatakan anak madrasatul awalat madrasahnya anak itu ibu bukan ke bapak. Kenapa kok mengarah ke ibu? Ini ada ada hubungannya nanti. Ada hubungannya nanti. Jadi sekarang poin kita begini. Uh, yang belum menikah, yang belum menikah, ikutilah Apa yang telah dianjurkan oleh Nabi Apa yang telah disampaikan oleh Nabi Dan Nabi ketika menyampaikan itu Pasti ada Ada apa? Pasti ada kemaslahatannya Dan kalau menyelisihi dari bimbingannya Nabi Pasti membawa efek dan mazorotnya Itu jelas Itu jelas Gak mungkin tidak Makanya Nabi mengatakan Apa namanya? Fatvar taribat yadaka, kalau enggak, kalau enggak rusak keluarga kamu, rusak rumah tangga kamu. Ini ancaman taribat yadaka. Kosirta kamu akan rugi, kosirta kamu akan binasa karena anda hanya mementingkan selain agamanya. Maka akan binasa kamu nanti. Ini ini jelas omongannya Nabi. Wa ma'yang Nabi nggak mungkin berbohong. Semua murni wahyu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Taribat iadaka. Poin yang kedua masih belum hak ya. Tapi poin yang kedua. Kalau sudah telanjur, sudah telanjur, dapat istri yang kayak gini ini misal contoh, saya nggak mungkin nikah lagi, ini kan? Saya sekarang, Wis pokoknya -e, Wis suara kawin mana? Pokoknya -e, bujuku si jiwa -e. ya udah. Kalau memang istri itu satu, berarti pembahasannya adalah, wahai istri, sekarang saya tunjukkan ke para istri, wahai istri, apakah anti rela? Anakmu nanti jadi kayak kamu, jadi orang yang tidak baik, pasti nanti gak akan rela. Terus bagaimana? Rubah watakmu, rubah karakter karaktermu, rubah tabiat kamu, dan rubah akhlak kamu. Karena bagaimana bisa anak itu menjadi anak baik, kalau kamu wahai seorang ibu, karakter kamu itu kayak gitu. akhlak kamu tuh kayak gitu, budi pekertimu kayak gitu. Mana bisa menumbuhkan anak itu dengan menjadi anak soleh dan soleha wong awakmu lu koyo ngono, kamu lu kayak gitu itu. Maka kasihanilah anak. Jangan Anda berpikir dirimu. Anda jangan berpikir sekarang ini adalah hasratmu dan ego kamu. Tapi yang Anda pikirkan adalah ke depan kamu dan masa depan anak-anakmu. Maka Anda harus rubah yang biasa menentang suami yang biasa bantah suami yang biasa selalu suka marah yang biasa suka, uh, suka 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 menuduh tanpa alasan. Ini semua tinggalkan ini. Ini, ini 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 tinggalkan ini kenapa? Karena yang jadi permasalahan adalah gimana anakmu itu gimana? Gimana karakter anakmu? Kalau kamu kayak gitu gimana? Yang anda harus yang anda harus pikirkan itu anakku sekarang ini gimana? Jadi yang harus kita pikirkan. Kalau hanya mikir diri kamu, ya wes salah ya mikir diri kamu. Ini akan berkelanjutan Nanti kalau anakmu seperti kamu Terus cucu kamu ya akan seperti ibunya Dan terus berantai Terus berantai Tidak akan bisa kamu putus Kamu harus putus itu mulai sekarang Gimana cara putusnya? Saya sebagai ibu harus merubah watak-watak saya Harus saya merubah akhlak-akhlak saya Saya harus menjadi orang yang baik, harus menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, harus menjadi orang yang konaa, harus menjadi orang konaa, Terus seterusnya itu harus. Kasihan anakmu ya, ya ukti, kasihan anakmu nanti. Gimana tanggung jawab kamu sebagai ibu kepada anakmu, Ustadz, aku kan nggak ngajari Ustadz lah. Anak segitu itu nggak butuh kamu ajarin, meresap, menyerap, mengadopsi dari kamu itu udah, udah secara otomatis. Ketika kamu, ketika anak itu dalam kandungan perut ibu itu sudah mengadopsi dari akhlak kamu dan budi pekerti kamu. Ketika dia dimasak, eh, yang dia hanya dengar hanya telinga, telinga, ya kan telinga dulu kan telinga mendengar dari telinga. Itu sudah mengadopsi bagaimana cara bicara kamu Kamu itu kasar apa enggak Kata tutur kata kamu itu gimana Sudah kamu ajarkan melewati Dengan lewat kamu berbicara kepada anak-anakmu Setelah itu anak baru bisa melihat Bagaimana melihat tingkah laku kamu Itu terlihat semuanya oleh anak-anak kamu Dan itulah pelajaran pertama yang dia lihat dari kamu sendiri Dan itu akan membentuk karakternya anak Dan akan membentuk wataknya anak Dan ini susah dirubah dan susah dilupakan. Bahkan kalau bisa kita katakan mondok bertahun-tahun pak gak ada gunanya bisa jadi begitu. Karena terkalahkan dengan watak yang sudah diserap dari dari awal. Watak yang sudah terserap dari awal. Itu terkalah itu bisa mengalahkan memonopoli pada jiwanya anak. Memonopoli kepada jiwa-jiwanya anak. Yang dia melekat terus kepada sang ibu. Kasihanilah anakmu kayak gitu. Jangan 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 ego yang kamu pikirkan sekarang. Jangan kok jangan kok ego. Ah, ayo berubah. Ayo berubah. Nah, oleh karenanya jā'arūjulūn ja ada seorang laki-laki tua datang ke amirul mukminin. Ke Umar berkhotob Datang ke Amirul Minin Umar berkhotob Ngapain? Mengadukan perihal anaknya Anaknya itu kata orang tuanya Durhaka kepadanya Durhaka kepadanya Terus dipanggil anaknya Ditanyain Kamu durhaka Sama orang tua kamu hmm, Iya Nasihatin pak, nasihatin nasih Setelah nasehatin, nasihatin Si anak nanya Ya, ya Amirul Mukminin, Apa hak anak Dari orang tua, dia langsung nyangkut pak Apa hak anak dari orang tua Anak itu Punya hak apa dari orang tuanya Umar Mengatakan Dia punya hak dari orang tua Berupa apa Ayang takiyah yang takwa hendaknya sang bapak itu memilihkan ibu yang baik untuknya. Maka kata 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 siapa? Kata anak. Lah, haya ahwa, itu dia. Ibuku tidak baik. Bapakku hanya mencari orang yang cantik saja. tidak mencarikan ibu yang baik untukku. Apa kata Umar? Umar langsung marah itu, balik marah. sungguh engkau telah durhaka kepada anakmu. Sungguh engkau telah durhaka kepada anak kamu. Oleh karenanya anak kamu sekarang durhaka kepada kamu. Jadi jangan disalahkan anak kalau anak itu durhaka kepada sang bapak. karena bapak telah durhaka kepada anak. Sebelum anak durhaka kepada orang tua, orang tua lah yang durhaka kepada anaknya. Dengan dia tidak memberikan haknya. Begitu. Banyak lagi contoh-contoh. Abdul Aswad ad-Duali. Abdul Aswad ad-Duali berkata kepada putra-putranya, "Laqad ahsantu ilaika qabla" Wiladatik, sungguh aku telah berbuat baik kepada kamu sebelum kamu itu lahir. Sang anak-anak jawab, kok bisa, Wong sebelum aku lahir, kok bisa ayah telah berbuat baik kepada kami ini perbuatan baik yang mana ini? Perbuatan baik yang mana? Wong aku belum ada kok. Apa jawaban dia? Aku pilihkan untuk kalian Sang ibu yang kalian sekarang ini meridhoinya Aku pilihkan untuk kalian sang ibu Yang sekarang ini kalian itu terhadap terhadapnya Bayangkan ya kawan. Jadi memilihkan ibu untuk sang anak Itu adalah sebuah kebaikan Yang Anda lakukan kepada anak-anak Anda. Jelas ini insya Allah. Maka ayo. Sekarang sudah terlanjur kan. Baru ngerti ilmu ini sekarang gitu kan. Maka ibu-ibu harus berubah. Berubah. Karakter dan watak-watak yang tidak baik harus dirubah. Suka ngamuk, suka ngambul, suka apa. Tersinggung ini dirubah mulai sekarang. kasihan anakmu nanti harus dirubah dan masih banyak contoh-contoh kalau kita mau bisa cukup insya Allah taala ya jadi e Masya Allah Kesimpulan dari Haknya anak Apa itu Memilikan apa Ibu untuk si anak Ibu yang baik Untuk si anak Ini haknya anak ya Anda jangan mikir begini Ya sempeting akulah Ayu, ayu, ayu Ikulah untukmu toh, Wahai laki-laki, wahai bapak Iku untukmu ya. Dilek ayu, ya Tapi anda harus mikir Anakmu lo piye Harus kamu pikir anakmu Oh mikir awakmu sendiri Kalau mikir awakmu sendiri Terserah kamu lah Urusan kamu Ya kamu pikirkan itu anak-anakmu piye Gimana nanti jadinya Anak, cucu, cucu Sampai akhirnya harus piye ya. Gimana ini Ini akan ber berurutan ini berurutan jelas ya Allah ya ini poin pertama poin yang kedua Min hukukit tifli fil islami Al-iltizamu bisunnati bisunanin nabiyi Ingga wiladatihi Termasuk haknya anak Termasuk haknya anak Adalah Al-iltizamu komitmen Dengan sunnah-sunnah nabi. Ketika dia dilahirkan Ketika dilahirkan itu itu Kita harus rawat anak itu Sesuai dengan sunah-sunahnya Nabi Itu haknya anak Pas lahiran itu loh pas lahiran Bapak ibunya harus ngerti Sunah-sunahnya Nabi apa ketika lahiran Gimana diapain Itu harus ngerti Kita Anak di dalam perut ibunya Sudah bikin yang aneh-aneh Bikin apa? Enam bulan bikin acara apa Terus apa lagi? Tiga bulan Ini loh Siki Kasian anak Kita ini sudah berbuat jinaya kriminal Ke anak Belum lahir Kita sudah berbuat kriminal Ke anak ini Orang tua Berbuat kriminal kepada anak. Ya kayak gitu itu Bikin yang aneh-aneh. Orang tuntun aneh. -aneh Belum lagi ketika mau. Ketika lahiran. Ketika lahiran gewe yang aneh-aneh. Ingat loh ini haknya anak loh. Haknya anak lahirkan ketika lahirannya anak. Tuntunlah sesuai dengan sunahnya Nabi. Tuntunlah anakmu itu ketika lahiran. Sesuai dengan sunahnya Nabi Itu hae anak Ojo ego Ojo ego Ojo melo adat istiadat Itu hae anak Tuntunan sesuai dengan agamanya Islam Tuntunan sesuai dengan sunahnya Nabi Tuntunan sesuai dengan ajarannya Nabi Ojo aneh-aneh Ojo dikira yang aneh-aneh Niat anda itu apik Tapi gak sesuai dengan tuntunan jadi elek Maka anak bisa menuntut itu Apa yang harus dilakukan Saat lahiran Tahnik Mendoakan kepadanya Doa keberkahan Apa itu tahnik Kurma di Diapain Dihaluskan dengan apa Dikunya dulu Lalu setelah itu diberikan ke Ke si bayi Sopo seng Ngunyai Orah Memang yang paling bagus Adalah orang tuanya Tapi orang tuanya syarat di soleh. Lidah yang keluar dari lidahnya Orang tua itu lidah soleh Ludahnya ludah soleh Itu keberkahan Uang nah, tua ini Lambi ini lambi ini nyonyor Terus lambi ini ngerasani Uang terus lidahnya Lidahnya ngerasani uang terus Lidah berka apa ini Nggak keberkaan Ini tahnik Oleh karenanya Para sahabat nabi itu ketika anaknya itu lahir Dibawa ke nabi Makanya Dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yu'ta didatangi oleh para anak-anak. Jadi anak-anak kecil itu ketika mereka mau lahir, ketika mereka lahiran itu didatangkan ke Nabi alaihi wasallam. Terus ngapain? Fayyubariku alaihim maka Nabi memintakan meminta maka Nabi berdoa keberkahan berdoa keberkahan atas mereka waihanikuhum dan mentahnik kepada mereka didatangkan kepada Nabi nabilah yang mendoakan kepada mereka nabilah yang mentahnik kepada mereka ini haknya anak sehingga Imam Nawawi mengatakan dalam syara Muslim ini adalah dalil dalil apa dalil kita minta kepada orang soleh doanya ketika lahiran itu orang soleh doain ya yes, orang soleh supaya mendoakan anak-anak yang baru dengan keberkahan dialah yang mentahnik dialah yang mentahnik nam untuk anak kita biar apa biar Pertama kali yang dia rasakan itu adalah rasa ludah orang-orang soleh. Yang ini akan membawa keberkahan kepada itu si anak. ibnu Hajar Talmatul Bari ba juga mengatakan yang demikian, yang demikian itu. Dibawa ke Nabi ya Allah, Nabi. Dibawa ke Nabi. Dibawa ke Nabi. bisa ini nih sudahkah kita begitu huh? sudahkah 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 kita demikian itu enggak musik malahan ya ketika lahiran musik wayah huh? enggak allah mesti abu musa al ashari radhiyallahu taala anu, Bercerita Wulidali hulamun, aku dilahirkan seorang anak. Fatai tupihin Nabiya, maka aku bawa itu anak kepada Nabi, Alaihissalam. Fasam mahu Ibrahim, Nabi yang menamai dia Nabi, Nabi yang menamai dia Ibrahim. So, sampai dalam bab nama, ehwan, dalam bab nama haknya anak. itu undangnya dinamai dengan nama yang baik itu hanya anak ini ini apa ini Abu Musa Al Syari minta kepada Rasul Alaihi Salatuasalam untuk namanya saja itu orang soleh walaupun itu haknya orang tua iya hanya orang tua iya tapi kalau orang tua nggak soleh ya kan maka ada orang lebih soleh lagi dia minta tolong kasih nama ini anak saya tolong doain keberkahan, tolong ditahnik, itu semuanya haknya anak ya kan, haknya anak. Oh jadi kayak nama, nama di Alquran tapi nggak ngerti arti ini, jahanam arti ini. Anak jeningi jahanam, anak jeningi hutoma, itu ada orang jeningi hutoma merokok hutoma ya. Oh noyur ya Allah, ispiung tuai caca. Hah? Kosirin, iya. Jenenge kosirin gitu. Jenenge kosirin. Oh, nak aku rajenge kosirin gitu kan? Jenenge anak-anak ya kosirin. Rajaim, syaitanin rajaim, pak Iya iya. Lalu fahannah kahubita merotin. Lalu Rasulullah mentahnik dia dengan kurma wa da'allahu bil barakah lalu Rasulullah mendoakan untuk dia keberkahan setelah itu semuanya baru wada fahu ilayya lalu diserahkan kepada kepadaku itu anak lihat itu Asma binti Abi Bakar bercerita, tatkala beliau hamil, kemudian waktu itu di Mekah, lalu beliau keluar di bulan-bulan mau kelahirannya ke kota Madinah, sampai, pak, sampai. fa madinata maka saya pun datang ke kota Madinah fanazaltu bi lalu saya tingg singgah di Kuba fawa walat lalu aku melahirkan di Kuba. Masya Allah di tengah-tengah perjalanan dari kota Mekah ke kota Madinah lahir di Kuba lihat ini tsumma itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Setelah itu saya datang mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu aku letakkan anak itu di pangkuannya Nabi. Lalu Nabi meminta kurma. Lalu Nabi mengunyah-unyah kurma tadi. Kemudian setelah mengunyah-unyah itu. Hasil kunyahannya yang bercampur dengan ludahnya Nabi kan. itu diletakkan di mulutnya itu anak. rasulillah. Pertama kali yang masuk ke dalam perutnya anak adalah air ludahnya rasul alaihi salatu wassalam. Ini yang masalah, ini yang penting ini. Masuk yang paling pertama kali masuk ke apa ke dalam perutnya anak itu melalui lidahnya anak. Yaitu ludahnya orang-orang so, soleh Orang soleh yang lisannya selalu dipakai kepada Allah baca al Quran Lidahnya selalu dibikin kebaikan Orang kok ludah yang dikirin ngerasani uang woy. Lidahnya tidak bisa dipakai mencaci maki orang aja Lidahnya dipakai untuk yang sia-sia enggak orang soleh itu masya Allah Lidahnya dipakai dikir Allah, dikir kepada Allah Ini lida luda-luda yang yang nggak yang membawa keberkahan dalam hidupnya si anak. Terusnya setelah itu haknya anak adalah di hari ketujuh diadakan sebuah aki akiqoh nasikah kalau dia mampu. Kemudian dicukur rambutnya, ya, dicukur rambut rambutnya dan diberi nama pada umur hari ketujuhnya diberi nama di hari di hari itu. Ini sunah sunah yang harus kita perhatikan. Dan ini haknya haknya anak, haknya haknya anak mengakikoi di hari ketujuh, memberi nama di hari ketujuh, mencukur rambutnya anak setelah dicukur. Rambut itu ditimbang dengan perak dan disodokkan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Dari Amr ibnu Su'ayb an Nabihi an Jadihi an Nabihi alaihi salatu wasalam dari Nabi alaihi salatu wasalam an Nahu amaro, Rasul itu memerintahkan. Bitasmiyatil maulud Menamai anak yang baru lahir Dinamainya yauma sabihi Hari ketujuhnya Wa wadhi'il anhu Dan mencukur rambutnya Hari ketujuh Wal aki Dan membikin aki untuk untungnya Ini hanya anak ini Ngasih nama di hari ketujuh Terus apa? Mencukur rambutnya di hari ketujuh, kemudian mengakikoi di hari ke ketujuh. Kemudian ingat rambut tadi yang dicukur. Hendaknya ditimbang Ditimbang Seberat timbangan itulah Anda belikan Fitbo perak Jadi kalau rambutnya itu Beratnya satu kilo Misal contoh gitu kan Maka Anda beli Perak satu kilo Andai kata begitu Andre kata rambutnya gede banget Gitu kan ya ini Berat banget gitu Maka maka seberat itulah Anda belikan perak lalu sodakokan. Sebagaimana hadis رواه الترمذي dan hadis ini dikatakan oleh Imam Al-Albani hadisun hasan. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, "Ya Fatimah wa Fatimah, ikhliki ra'sahu, cukur rambutnya, wa Dan sodakokanlah Seukuran rambutnya Perak Seukuran rambutnya Seberat rambutnya Maka jadikan perak Lalu sodakokan Di jalannya Allah Berikanlah kepada orang-orang yang miskin Dan orang-orang yang fa fakir Kata Aisyah Maka kami pun menimbangnya Dan saat itu Fakana wasnuhu dirhaman Aubaklu dirham Maka saat itu timbangannya Satu dirham atau Separuh dirham atau bagaimana Maka Fatimah pun Menyudakokan itu di jalannya Allah subhanahu wa ta'ala Diberikanlah kepada Orang-orang yang membutuhkannya Ini semuanya apa Adalah haknya Anak Dari orang orang tua Nah kalau orang tua nggak mampu Yawis mau diapain lagi Fattakullah mastata Mastata'atum Bertakwalah kepada Allah semampu-semampunya Saat itu kami sebagai orang tua Tidak bisa mengakikoi anakku Maka kukurlah Haknya anak Sampaikan kepada anak Saya nggak bisa mengakikohinya Karena apa? Karena keadaan yang tidak memungkinkan pada diri-diri diri kami Jelas Allah dan aki pendapat yang paling kuat bisa diadakan di tanggal 7 dan di hari kapan pun kalau dia tidak ada kalau dia ada kemampuan diadakan di kapan pun itu bisa karena apa kita punya dalil kata Rasulul alaai Wasallam quluhulamin murtahanun biakikotihi setiap anak tergadekan dengan akikonya yang dimaksudkan tergadekan itu berarti apa? kapanpun selama belum diakikoi maka dia adalah ter tergadikan kapanpun selama itu belum terakikoi maka anak itu tergadekan. Adapun Nabi alaihi salatu wasalam mengakikoi pada tanggal 7 itu hanya membab afdhalia saja. Membab afdhalia saja. Bahkan dalam hadis yang lain kalau nggak mampu ke 7 14, kalau nggak mampu 21, ini hadis lemah. Ini hadis lemah. Dilemahkan oleh Imam Al-Albani radhiyallahu anhu. Kesimpulannya tidak diikat dengan waktu dikarenakan Rasul mengatakan kullu bi setiap anak itu tergadekan dengan akikonya. Berarti apa? Berarti kapanpun selama belum terakikoi Berarti tergadekan Dan penyebutan Rasul alaih salatu wassalam Pada hari ketujuh Itu hanya membabil afdholiyah Nabi Yuna alaih salatu wassalam Tapi hadis muqtala Fi Nabi itu uh, mengakikokkan dirinya Itu pada umur 40 tahun Tapi hadis ini dipresenisikan oleh para para ulama Ada yang mengatakan hadis suhaid Tidak kuli hal Nabi Alahiissa Wasallam mengakikoi dirinya pada umur 40 tahun Oleh karenanya bagi orang-orang yang dulunya belum diakikoi oleh kedua orang tuanya dan sekarang ada kemampuan maka boleh bagi anda mengakikoi diri anda supaya gade itu bisa lepas bias biarkan Quluhulamin murtahanun biqi Tidak diikat siapa yang mengakui. Enggak ada kata-kata di situ. Orang tua lah yang mengakui. Tidak ada. Tapi e, memang awalnya haknya haknya anak dari orang tuanya. Memang kewajiban atau atau tanggung jawabnya orang tua kepada anaknya adalah mengakui. Iya. Tapi ketika orang tua nggak mampu mau diapain, maka biar lepas penghadian ini. Maka kita sebagai kita. ya kita sebagai anak ya kan ya harus mengakui diri kita supaya supaya terbuka kade itu kalau enggak, enggak. Yuk, saya tergade. Tergade enggak ya setergade ngeri tergade kayak ini kayak kita utang utang terus punya mobil ya mobil tuh jadi gade eh, tergade kita ini eh, belum bebas ah kita ini tergade belum belum bebas dengan akiko maka bayarlah dengan akiko itu Dengan nasika maka lepaslah diri diri kita ini. Di dalam penamaan nama itu. Boleh uh, Boleh ketika pas lahir Langsung diberi nama Dan bagusnya Itu diundur sampai hari ketujuhnya Daril tentang Bolehnya menamai Anak ketika dilahirkan Itu adalah hadis Anas bin Malik anhu, Kata Rasul Kata Anas ini Wulidali laylatahulamun Telah lahir Malam itu Telah lahir untukku seorang anak itu malam. Malam itu lihat itu. itu bismi Abi Ibrahim. Lalu saya namain dia itu namanya Abu Ibrahim. Bayangkan itu. ini pas lahiran itu lahiran. Dinamai oleh Anas langsung Abu Ibrahim. Itu boleh. Boleh menamai sebelum pas lahiran itu boleh. Tapi afdolianya, afdolnya bagusnya. dinamai pas hari ke ketujuhnya kemudian diantara haknya anak ini baru kita ini kajian Insyaallah kajian kita harus jalan nyantai ya jalan nyantai Pak ya jadi nggak boleh cepet-cepet jadi saya akan bahas satu persatu walaupun dengan singkat gitu. Di antara haknya anak adalah memilihkan nama yang baik untuk untuk anak. Di antara haknya anak adalah memilihkan nama yang baik untuk anak. Karena nama itu apa? Adalah harapan. Berharap sesuai dengan namanya. Ojo di nama saya naik di Dijenengi heri. Dinamai soalnya, omong baharat Lah oh barat. Itu. Lakari gak, lakari gak 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 apa gak nemu gak nemu nama wong barat itu, apa yang kamu dapatkan dari orang barat non islam itu apa? Nama itu adalah harapan untuk anak. Nama sing apik. Kalau nggak ada nama, kalau nggak ada artinya begitu, ya sosok sosok orang yang pejuang Islam yang diridhai oleh Allah. Anda berharap anakku itu seperti orang itu sebagai pejuang Islam. Itu saya mending. Lah iki jenenge jenenge wong barat. Orang yang dimurkai oleh Allah yang non Islam. Kamu jenenge anakmu kayak gitu gimana sih kamu itu orang tua gitu loh. Kan? kamu orang tua itu gimana sih gitu loh. Coba berpikir sedikit ya orang tua. Apa Anda berharap anakmu kayak wong iku orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Hah, mikir lah, gitu. Kok orang mikir plastik lebih iya. iki kayak anak ini orang kok suka suka kamu itu loh, hanya anak. Anak zaman jeneng siapa mas? Lali, siapa? Aduh, doa tenan orang rapal aku sebenarnya. sama Aisyah tapi ngono lho Aisyah Raisha opo ten Raisha ini Mas. He. Punya anak antum? Belum nikah. Nikahlah. Bikin nikah gurung? Belum <laughs> hey, Pak punya anak pak? Siapa namanya pak anaknya? Masya Allah Bapak namanya siapa? Faisal Masya Allah Koleh Pak Faisal ya Faisal Raja Saudi ya <laughs> hey, Begitulah harusnya kan Diribatkan oleh imam muslim Dari hadis Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhu Kata Rasulullah alaihissalatu wassalam Inna ahabba asmaikum ilallah Abdullah wa Abdurrahman Sesungguhnya Nama yang paling disukai oleh Allah Adalah Abdullah wa Abdurrahman iki nama yang paling iki Abdullah wa Abdurrahman Rahman. Dan Nabi alaihi salatu wasallam merubah nama-nama yang enggak bagus dirubah oleh Nabi. Karena itu haknya anak. Nabi yang merubah nama-nama yang enggak bagus itu dirubah. Kayak Zainab. Zainab itu dulu namanya perroh kebaikan. Ini ada unsur pensucian diri perroh kebaikan. Nabi gak suka dengan nama kayak gini ini. Nabi rubah dengan nama Zainab. Nama perroh itu nama baru, nama arti kebaikan kan apa Tapi seakan-akan ini menunjukkan dia tuh ngape gitu loh? Eh ya enggak. itu kan tasgiatun nufus. Tazkiah, pensucian diri, makanya dia nabi terubah Maka semua nama yang nabi alaihissalatu wassalam rubah, Dari nama A ke nama B, maka nama itu dianggap gak baikkan nabi yang merubahnya. Karena itu ada unsur pensucian diri. Dan memang agak agak runyam. Runyam kalau nama yang mengandung pensucian diri itu nggak boleh. itu runya Mbak masalahnya Pak. Sehingga saya simpulkan dari khilaf yang ada eh semua nama yang nabi rubah itu nggak boleh kita Menamakan dengannya. Kayak nabi merubah namanya pak Barrah diganti dengan apa? dengan Zainab. Ada yang Rasul namanya Haznun. Apa Haznun? Sedih. Sedih, Pak. Jeningi, dirubah oleh nabi Antasahlun gitu kan? Kamu tuh gampang gitu kan. Namanya sal. Apakah sal itu bukan namanya tersyatun nufus. Tersyatun pensucian kan. Tersyatun nafus. Pencucian sendiri. Makanya semua na nama yang nabi rubah. Kita rubah. Karena itu mengandung tidak baik. Tapi bukan berarti. Nama yang mengandung harapan supaya baik. Itu bukan mensucikan diri. Tapi apa? Berharap. Berharap. bukan mentazkia tapi berharap. Berharap supaya seperti nama itu. Bukan mentazkia merekomendasi bukan, tapi berharap. Maka pendapat yang paling kuat adalah itu tadi. Jadi nama yang yang tidak baik jelas tadi kan hasnun, sedih. Ini nggak baik masuk monggo jenengi hasnun itu piye? Dirubah lah. Di dirubah. Di dirubah. baik ya. Kemudian seterusnya. Udah jam 11 ada pertanyaan mungkin? Fadzul Sulai. Min huquqit til fil Islam ardaah. Termasuk haknya anak adalah menyusui. dan menyusui itu hendaknya sempurna berapa? 2 tahun. Wal walidatu yurdiina auladahunna haulaini kamilaini. Harus dianjurkan dan kalau bisa sampai 2 tahun. Selama tidak ada halangan untuk 2 tahun. Selama nggak ada halangan, upayakan sampai 2 tahun karena ini haknya anak. Haknya anak sampai 2 tahun ya. Kecuali ada hal yang menjadikan nggak nyampe 2 tahun enggak apa-apa. Tapi tetap anak itu haknya disusuin sampai 2 tahun, itu haknya. Kecuali ada penghalang. Jadi jangan gini wah ibu-ibu. Waduh kalau di berat bagi saya. Apalagi anaknya nyokot ke puntingnya atau apa. Itu sudah risiko sebagai ibu. <gih> Serta nikmati <aja>. gitu Ustad ngomong tok. <gih> Loh iya terus piyi. Mau, mau nenek ngakui raso gitu kan. <gih> <gih> ya uwe sudah risikonya ibu. Sabar di atas apa yang ada. Dan... Mengharaplah kepada kepalanya Allah subhanahu wa ta'ala Dengan Anda meneneni sampai dua tahun itu anak. hanya anak Haknya anak dua tahun itu gak hanya anak nah, Dan ini harus diperhatikan Ibu perhatikan ibu ini Nenen itu air susu itu asi. asi. Itu adalah ibaratkan makanan pokoknya anak. Maka jangan Anda itu beri makan barangnya haram. Karena akan berpengaruh kepada apa? watak dan tabiatnya anak. Tapi insya Allah kita akan bahas terkait dengan itu. Tapi ya saya ingatkan aja, satu yang satu ingatkan. karena makanan radha ini makanan ini itu apa itu berpengaruh banget berpengaruh banget poin yang kedua yang saya harus sampaikan Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, Ya ikhwan kenapa saat ibunya meninggal ya kan itu nyari orang yang menyusui itu kan nggak semua orang disuruh nyusuin tahukah Anda kenapa apa hikmah dibalik balik itu Karena menyusuin itu Itu berarti Watak dan tabiatnya akan mirip Dengan orang yang Anak itu akan mirip dengan Wataknya orang yang menyusuinya Makanya jangan sembarang orang Anakmu itu disusuin oleh orang Jangan sembarang orang Dan Kalau mengharuskan Mengharuskan harus disusuin Oleh orang lain Maka carilah Orang-orang yang baik. Ini menunjukkan nasang ibu sendiri itu loh, sang ibu sendiri yang lep, orang yang layak Menyusuin anak, yang tabiat akhlaknya well, gak sahkan tuh anaknya, gak sahkan anaknya. Makanya ayo, ayo ibu-ibu dirubah, dirubah ibu-ibu. Dirubah akhlaki. ayo tabiat karakternya dirubah. Jadi penyabar, nggak suka marah-marah. Karena ini, kasian ke anak sudah ini. Masa menyusui itu, dicari orang-orang yang baik beneran itu. Baik beneran itu. Nah kalau ibu-ibu saya elak terus biji gitu kan. Masya <tuh> kata di buku ini jelaskan. mu'minatun ayatrukna tuna Tidak termasuk tidak termasuk Perkarani tidak termasuk akhlaknya ibu Yang dia memiliki rasa kasih sayang kepada anaknya Dan mereka beriman dengan robnya Tidak selayaknya mereka itu meninggalkan Menyusui anak-anaknya Kurang daripada dua tahun Payahkan, maksimalkan Sampai dua tahun Susuin mereka Kecuali kalau memang dorurot Atau kebutuhan yang memang gak bisa Sampai dua itu hanya mereka haul lain, kami lain limani, liman ini liman li apa namanya haul ini sampai dua tahun, dan nggak sepantasnya wis tahun baru enam bulan wis usah sakit, jangan gitulah ibu kok gitu gimana sih? Akhir Insya Allah kita cukupkan dan kita akan lanjutkan Insya Allah pendidikan ini. di bulan depan insyaallah ta'ala ya ada pertanyaan Pertanyaannya tadi Kalau suami itu Penyebab Kita melakukan dosa Apakah Kita tetap Wajib taat kepada suami Dan mencari ridulnya suami Ini pertanyaan Masih global Maksudnya PYI Suami Penyebab kita Berdosa Dalam balap apa Oke okay lah saya gambarkan begini Suami itu Penyebab istri berbuat dosa Dalam satu sisi gitu kan Terus berarti kita Tidak wajib taat Enggak lah Urusan taat itu Berdiri sendiri Dan kita dijadikan penyebab dosa Itu urusan sendiri-sendiri Yang tidak Wajib ditaati kalau suami memerintah istri dalam kemaksiatan Saat itulah perintahnya kita tidak taati dan kita nggak perlu mencari ridhonya dia nggak perlu, ngapain mencari ridhonya dia? Yang lebih kita pentingkan adalah ridhonya Allah dan ridhonya Rasulullah SAW Tidak perlu Itu kalau kasusnya si istri disuruh maksiat yang itu kan? Kita gak perlu taat dan nggak perlu cari rintunya untuk apa. Tapi kalau andai kata dalam bab ini ya, dalam bab ini sudah selesai gitu kan. Dalam urusan yang lain kok wajibnya tetap kita wajib kepada suami. Tetap kita wajib taat kepada suami. Artinya kok ide begini loh. Apakah suami itu menjadikan kita itu jatuh dalam dosa ataukah tidak. Garis pertanyaan-garis jawabannya begini. Yang penting kalau andai kata kita diperintah oleh suami dalam bab ini bermaksud kepada Allah Kita nggak akan bakal taat Selamanya kita nggak bakal taat Tapi bukan berarti Bukan berarti dengan ini tali ketaatan itu lepas 100% dari suami tidak Lepas tidak taat hanya ketika di dalam perkara maksiat saat itu saja. Adapun perkara yang lain yang itu tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap kita harus ta taat. Paham Yang kedua, taatnya istri kepada suami itu diikat sesuai dengan kemampuannya istri. Kalau perintahnya kepada istri itu di atas kemampuannya kita juga tidak mungkin bisa mentaatinya karena semua perintah dan larangannya Allah itu diikat di atas kemampuannya hamba kalau tidak nggak bakal bisa itu 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 jawabannya makanya uh, ini mengarah ke arah mana ini gitu ya gimana Suaminya nggak pecah sih. Suaminya gimana sih? Iya. Oh gitu lah, si modal. Sebenarnya, sebenarnya jangan dulu utang keriba dulu sebenarnya. Ini butuh diselesaikan dulu Karena kewajiban istri itu kan dikasih nafkah oleh suami Itu kewajibannya istri itu Kewajiban suami harus ngasih nafkah ke istri Kok sampai istri tidak awal? Kurang sedangkan suami pelit Ini kan enggak, enggak benerlah lah Jadi kalau bisa Jangan ambil langkah perkara haram dulu. Selesaikan dulu. Di ranah hukum atau di ranah mana? Karena terus piye enggak ngek gitu kan sedangkan dia punya punya uang. Ini kan dosa dia sih laki-lakinya itu. Nah, kalau udah dosa ya dia gimana? Dirembuklah. Dirembuk gimana? Sampaikan gimana Terus kalau enggak ketemu, ya panggilkan dua wali, orang tuanya si laki-laki, orang tuanya si wanita, dirembuk, gimana ini, gitu dulu, jangan langsung ke area lawa. Area riba, berat banget kalau riba itu. Nanti kalau hutang, terus sopus sih, Mumet nanti jadi masalah baru, banyak masalah nanti itu. Kalau bisa jangan dululah. Selesaikan dulu, atau... Kurangnya dalam sisi apa Kalau kurangnya dalam sisi Anda berlebihan dalam menggunakan Harta-hartanya Harta ya gak bisa lah Ya harusnya seorang istri Kona asik lah Kona A dulu makan apa adanya dulu Gimana bisa kona A, Makan apanya dulu Dengan sambil berembuk lah gimana caranya Intinya kesimpulannya Tahapan-tahapan-tahapan itu Harus di, 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 dilakukan Jangan langsung ke arah riba, mumet urusan nanti itu. Anda nggak akan bahagia selamanya. Gimana mau bahagia? Anda utang riba wes, nyicilek piy, utangi piy. Nah, mumet urusan anda. Itu bukan solusi, justru itu mendapat ke masalah. Solusinya, yo, Anda sabar dulu, makan apanya dulu. Kalau mau dikasih 50 ribu, ya ribu, sudah, makan apa adanya yang ada. Ya, ya itu dirembuk sih lah gimana caranya. Setelah itu kalau memang suami dirembuk kok nggak bisa dan sudah nggak bisa panggil kedua orang tuanya sampaikan apa adanya. Kalau begini terus ya kami nggak bisa. Bagaimana bisa kami kekurangan nafkah nggak bisa makan nggak bisa minum pijit terusan. Itu dulu harus ada Jangan itu bukan solusi itu kalau utang keripah. Nah, tapi harusnya nggak istri yang utang, itu hanya suami. Gimana tanggung jawabnya suami? Dipikir bareng-bareng berdua, dipikir bareng-bareng berdua, utang sana sini nggak boleh. Kalau sampai anda itu mati gitu kan, mati. Tapi insya Allah nggak sulit cari rezeki, cari rezeki kalau dia mau kerja. Suaminya kemalas mungkin itu. ya, iya, iya cari kerja apa yang ada lah tukang tukang apa, rongsok atau apa gitu kan? Ya saya ada rezeki rezeki yang ada rongsok atau kerja di orang jadi kuli jadi tukang apa? Yang penting betul, -betul dia mencari lah. Ya, istri istri nah kalau istri menuntut lebih itu yang masalah. Enggak lah, wae makanya saya, anda bisa bilang istri. Wes nanti itu hidupnya pengen bahagia apa menuntut terlebih dari suami kamu? Coba berpikir yang jernih. Kalau kayak gitu tuntutan kamu itu terus biji, mau jadi apa keluarga kamu nanti itu? Sudahlah, hidup apa adanya yang penting bahagia dengan suami. Apa yang kamu menjadi tuntutan kamu itu udahlah. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau nggak ada ya sudah. Yang penting bahagia dulu suatu saat dengan kebaikan kamu dan kona kamu apa yang kamu inginkan nanti tercapai insya Allah nggak usah nggak usah gak, gak usah takut nggak usah takut dan Allah akan mengganti Dengan yang lebih baik berupa ketenangan jiwa kamu kamu taat sama suami kamu melayani suami nerimo apa yang diberikan oleh suami itu justru itu akan Allah berikan lebih apa lebihnya Ketenangan jiwa kamu, ketenteraan jiwa kamu Itu, tapi kalau kamu Gaya, gaya Mendesak, mendesak nggak bakal selesai Satu kali itu Diogen oleh suami nggak akan menyelesaikan masalah Pasti akan ada tuntutan setelahnya itu lagi Dan nggak bisa menyelesaikan masalah Jadi harus dirubah Watak menuntut kepada suami Itu rubahan Selamanya nggak akan membahagiakan dirimu dan keluarga kamu. Rubahan. Pak, di contoh anakmu tahu menikuh gitu itu, nuntut, nuntut kayak gitu itu, nggak bagus. Istri itu orang sekian nuntut, istri itu konaah, neriman. Kalau memang segitu kemampuannya suami sudah diem dan berusaha taat, berusaha tabah menghadapi apa yang ada. Faingkil. Mau suamiku mau malas kok Iya ngerti males Selama anda masih bisa makan lah Sudah sabar dulu Terus dipikir bareng-bareng Ayo kita kerja yang lebih baik Ayo, ayo Didorong lah Itu males itu kan ada sebab Apa sebabnya cari Dorongan, dorongan Setelah ada rasa cinta Antara kalian berdua Insya Allah bisa Tapi kalau suami Istri nggak ngerti Memanage gaya suami itu repot Istriku monoton Pokoknya karpi Harus terpenuhi. ya ayo susah su suami juga akan malas untuk bekerja kalau gaya kamu gitu itu juga malas coba cara yang lain coba dijajak pikir yang lain gitu coba itu yang bisa kami nasihatkan Sebab futur ini Nanti harus cari Kenapa dia sampai nggak futur Futur nggak ngaji itu apa Males ngaji Males menghadiri majelis ilmu Ini sebabnya apa Saya khawatirnya Sebabnya adalah maksiat kepada Allah Maksiat inilah pemicu kita itu Males hadir di majelis ilmu Lebih suka Di majelis HP Main Facebookan, main game, main yang lain-lain. Ini masalah. Jadi masalahnya kalau anti ngajak, enggak ngerti gak ngerti akar pembahasannya itu apa, ya ini repot. Caranya adalah, kalau dia futur enggak ngaji, biarin dulu. Tapi yang penting stabilkan dia di atas ketaatan. Yuk ke masjid, taat. Sholat, moco Quran, ngunuh terus, sudah Itu langkah Pokoknya kembalikan dia di atas ketaatan dulu Terus taat, tisapo, ayo bareng moco Kitab obo lah, terjemahan obo, ayo kita selesaikan Mungkin begitu Nah setelah itu insya Allah akan tumbuh Keingin lagi untuk ada di majelis ilmu Tapi kalau istri terus narik ke majelis ilmu kok ber berat Apalagi saya disantap Juni, kan? Makanya coba akar Pembahasannya apa, akar masalahnya apa Ini kayaknya aku khawatir Aku khawatir dosa Atau dia senang dengan wanita yang lain Atau untuk film-film Purno atau apa Atau main-main game Gak mungkin kecuali dia punya Kesukaan yang lain yang itu Tidak ada di ilmu Kalau seorang itu Kalau sudah punya kesukaan yang lain itu biasanya ilmu itu terlalekan ilmu terlalekan kesukaan apalah dan rata-rata kesukaan yang mubah atau perkara haram ini bisa melalekan dari dari ilmu maka orang yang bijak itu gini loh setiap masalah itu pasti ada benang merah benang merah itu coba dicari apa benang merahnya nggak ikut taklim sementara nggak apa-apa itu 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 sebab aja kan karena pasti ada akibat itu akibat aja itu akibat pasti ada sebabnya cari sebabnya kalau sebab sudah ketemu akibat insyaallah bisa berubah kalau Antum bahas akibatnya sebab gak kamu perhatikan sama aja percuma benang merahnya apa kalau dia oh antum teliti oh ini tuh sihat itu wes hasil itu gak usah bahas aji bahas saya kemaksiatan itu bicaranya dia bisa berhenti nah, itu ya penyebabnya ada maksiat yang berbentuk suka ngibain orang, ngibain orang, ngibain orang itu juga maksiat itu penyebab juga malas ngaji karena kakin ngibain orang ya Uh, adhan dan ikhomah ada dua Ada dua pendapat Poros hadisnya itu Poros Poros per, per, poros perbedaannya Itu karena hadis Apakah hadisnya sohi Atau hadisnya lemah Bagi yang mengatakan hadis itu sohi Ya harus ada adhan dan ikhomah ikom, Bagi yang melemahkan Maka tidak ada syariat itu Jadi ini masalah kembali ke, ke Hadis Syekh Al-Bani di awal mengatakan hadis mengadani dan mengikomati mengikom anak kecil itu ayam baru lahir itu sahi setelah itu beliau taroja rujuk dan menyatakan hadis lemah jadi kembali kepada ini tapi kalau dikata eh, bikin rame ya sudah biarin aja gitu kan masalah hilafia diantara mereka tapi yang paling kuat hadis lemah artinya kalau rame dengan mertua mertua pendapatnya wah Sohi atau Hasan karena kiai-kiainya ngono yo ya, usah rame-rame kayak gini ini gitu loh. Memang, memang poros perselisihannya di situ. Sudah? Tapi nggak lagi pertanyaan. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa dipahami dan semoga Allah Swt menjadikan kita seorang ayah yang bisa mendidik anak-anak kita dengan baik. Ini. Ini urjin kalau saya anggap Ini farduain bagi orang tua untuk belajar Urjin banget Farduain bagi orang tua untuk belajar Karena ini hak Orang anak yang harus kita berikan ke, Yang yang harus kita berikan kepada anak Dan ini harus dibikin Doro sebenarnya nggak mungkin Seminggu sebulan sekali Guju-guju anaknya Kita mati sedang kita belum bisa apa? Memberikan haknya dosa Aku sampai Uh, sedih juga dengan hadis seorang lang diberi oleh Allah amanah dan dia tidak bisa mengamalkan amanah lam jannah dia nggak mendapat, mendapatkan pahunya surga karena gara kita tidak bisa mendidik anak dengan benar dan haknya anak nggak kita pendidikan dengan benar kita malah masuk ke neraka repot juga nanti ini makanya tugas orang tua saya pikir gini beban yang paling berat sebagai ayah dan ibu itu sebagai ayah lebih khususnya bukan masalah rezeki Pak rezeki Sorasengatur makan apa ada sescampak beban yang kita rasakan sebagai ayah ini apa pendidikannya anak itu kayak gunung itu di atas kepala kita itu makanya kalau masalah rezeki masalah apalah apa adanya lah makan gitu kan mana masalah tapi masalahnya pendidikan anak ini yang repot kalau masalah rezeki dijamin oleh Allah Udah anak makan itu dijamin Allah. Tapi pendidikannya anak nggak ada yang jamin Pak. Semua tergantung orang. Orang tuanya masing-masing. Ini yang berat yang harus dipikul. Saya itu kadang-kadang. Saya pribadi loh mikir ini. Ya Allah. Jadi. Dalam satu sisi. Orang punya anak itu senang. Istriku udah mau lahiran. Tapi di satu sisi. upan pendidikannya, umat lagi, Allah Ustaan, ya. semoga Allah mudahkan, semoga Allah mudahkan semuanya urusan kita. Tauf syuhada kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.